0: El Informador
1: detectan exceso de velocidad en cuatro rutas modelo. Una auditoría ciudadana reprobó la responsabilidad de los choferes al conducir. También advirtió que no respetan las señales de tránsito.
0: El Diario NTR
1: para habitar Villa faltan 35 trámites. Responde el alcalde Pablo Lemus al tribunal administrativo. Jalisco. Cuando Andrés Manuel López Obrador diga entramos a guerra antinarco, Trump. El presidente mexicano ofrece a Estados Unidos condolencias por el asesinato de nueve integrantes de la familia mormona, pero rechaza el apoyo. Aceptaremos ayuda hasta de aliens. Julián Levarón. El sol de México exige a Estados Unidos resolver caso Levarón. Conflicto internacional. Excelsior, los jaguares operan en zona de masacre. La familia Levarón no descarta formar autodefensas.
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Buenos días, hoy en MBS Noticias Jalisco encuentra la Auditoría Superior de la Federación. Anomalías por casi 18 millones de pesos en recurso federal entregado a Jalisco. Para seguridad pública. Asegura el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, que no puede otorgar habitabilidad de las villas panamericanas, pues aún hay 35 requerimientos que no se han solventado. Contraloría para el Transporte Público evalúa a cuatro rutas empresas. Obtienen 77 de calificación. Ayer se reportó otro feminicidio en la metrópoli. Ocurrió en la colonia Brisas de Chapala del municipio de Tlaquepaque. A la mujer, de entre 45 a 50 años, la agredieron con un arma blanca y también recibió por lo menos una herida por arma de fuego. La policía de Guadalajara confirmó la muerte de un elemento de la corporación, quien desde el pasado domingo ingresó al centro médico por una golpiza de un par de sus vecinos. Anuncian campaña gratuita de detección de diabetes, sobrepeso y obesidad. Esperan atender más de mil personas. Se llevará a, caso a cabo el Simposio Anual Internacional de Cirugía Plástica Estética 2019. Toma protesta Marta Irene Venegas como presidenta de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas Filial Jalisco. De esto y más en un
2: momento. Muy buenos días, oiga cómo le va, ya es miércoles 6 de noviembre de 2019. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36 298 248, 36 298 249 las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba semáforo en ámbar. Además, usted nos encuentra en Telegram, en nuestro canal, Víctor Magaña, guión medio MBS. El día de hoy, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, está presentando su primer informe de gobierno. Estaba citada, por supuesto, la gente, los medios de comunicación, la prensa, a las 9 de la mañana, hay que ver, hay que ver si realmente comienzan puntuales O bueno, ya como costumbre gubernamental de todas las administraciones Bueno, pues ahí van un poco retrasados, pero aquí le tendremos todos los detalles Son 9 de la mañana con tres minutos Yo soy Víctor Magaña, ¿qué le parece si comenzamos? Este es
0: el reporte Vial convierte cada momento en familia en una historia de lujo a bordo de una de las últimas
2: Buick Enclave 2019. Bueno, ¿cómo está la ciudad del día de hoy? Y Beth Sánchez nos platica, como todos los días, y Beth, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Gracias, claro que sí. Muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarles López Mateos con intensa carga vehicular en el sentido sur a norte no encontrarán inconvenientes en su camino hasta llegar a la zona de Plaza del Sol. Por otro lado, Camino Real a Colima también presenta complicaciones viales debido a un choque metros antes del periférico eh, tome en cuenta este accidente porque Camino Real a Colima funciona como la ruta alterna de López Mateos. Choque en Chapultepec y Mexica, el cinco deja dos carriles cerrados a la circulación. Además, en estos momentos se nos reporta una persona atropellada en el cruce de Calzada Independencia y Volcán Usurultán. Por favor, se da el paso a unidades de emergencia. Muy complicada la circulación en Lázaro Cárdenas. El tráfico es intenso entre el Álamo y el Mercado de Abastos, al menos 45 minutos en este recorrido. Semáforos apagados en varios cruceros, arquitectura y gobernador Curiel, Las Torres y Mariano Otero, además de los de periférico y artesanos. La policía vial se mantiene al pendiente de estos cruces para evitar algún accidente. Es la información del reporte. Regresamos con ustedes. Muy buenos días.
2: Muy buenos días también para ti, Ivette, y como siempre, muchísimas gracias.
0: Estrena una Buick Enclave con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses y 0% de comisión por apertura. Visita a tu distribuidor Buick.
2: Estado. Oiga, pues dice la Auditoría Superior de la Federación que nomás no cuadran las cifras. Ahí en un recurso federal que fue entregado a Jalisco para seguridad pública y anomalías, nada más por casi 18 millones. de de pesos. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Eh, buenos días, Víctor. Saludos para ti, para el auditorio. Eh, sí, en eh, un recurso federal que se entregó a Jalisco para el cumplimiento de las estrategias en materia de seguridad pública durante 2018, la Auditoría Superior de la Federación observó que en 17 millones 880 mil pesos eh, no fue posible eh, comprobar cómo se gastó el Estado ese presupuesto público. Durante visitas físicas realizadas por la auditoría, el gobierno estatal no entregó evidencias o comprobaciones del gasto eh, del recurso que se le entregó por la federación a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, mejor conocido como FAS. Eh, por ejemplo, no se presentó evidencia de la, presentación de, ser, de la prestación de servicios en el Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza de algunos cursos digitales impartidos a personal de seguridad, no se localizó equipamiento comprado para la Fiscalía General del Estado, como seis conmutadores de datos, y eh, un proyector para el Centro de Justicia para las Mujeres en Puerto Vallarta. Además, eh, se destinaron recursos eh, fuera de catálogo y hubo daños, eh, incluso en una obra, eh, para el mejoramiento de baños en el Centro Integral de Atención Juvenil por el uso de materiales de mala calidad. En el caso de la visita al Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza, lo que encontró la auditoría pues es que hay un daño probable que asciende a 6.546.799 eh, casos, porque no hubo comprobación de que se hubiera otorgado servicios, por ejemplo, de pruebas de laboratorio clínico y de toxicología, de algunas detecciones, químicas clínicas, hematología, uroanálisis y drogas. Eh, bien, por no presentar entregables que acreditaran la impartición de 23 cursos de capacitación digital a personal de la Fiscalía General el daño que dice la auditoría se generó al erario eh, es eh, por 7,660,000 millones 660 mil pesos, entonces es parte de las irregularidades que encontró la auditoría en esta revisión que hace al gasto eh, que hace Jalisco para, en, en, en materia de recursos federales entonces es el reporte de
2: o sea, el seguimiento muy importante, Fátima, que has estado haciendo referente como, sobre todo a estos temas, pues hay que ver finalmente qué es lo que termina resultando, si los pueden subsanar, o bueno, siguen ahí, como bien señalas en tu información, si pueden, o siguen, mejor dicho, sin poder hacer la comprobación de que realmente se pagan esos 18 millones de pesos.
4: Sí, pues vamos a estar al pendiente, sobre todo que estas, eh, estos señalamientos que hace la auditoría eh, se, ya les da la oportunidad en el momento de la revisión de eh, comprobar y en ese lapso pues no no pudo la Fiscalía comprobar. Vamos a ver si en algún otro momento se aclaran estos montos que son 17, casi 18 millones de pesos.
2: Sobre todo, recordando, Fátima, también otra investigación previa que hiciste donde justamente ahí también el tema de la Fiscalía del Estado de Jalisco pues no podían comprobar el gasto de más de 26 millones de pesos, esto en cuanto a capacitación del nuevo sistema de justicia penal, donde la administración pasada, cuando el doctora Sandoval, respondía que no sabían en qué se había gastado y no estaban obligados a saberlo. Así es,
4: ahí eh, queda la duda, eh, investigamos y tratamos de eh, conseguir los comprobantes de... Eh, de 25 millones de pesos que se asign asignaron para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, nunca no los otorgaron, el, el Estado dice que no los tiene, y es muy importante este gasto porque era para precisamente cursos de capacitación a policías, jueces, eh, ministerios públicos, en el nuevo sistema de justicia que luego derivaba en que los eh, primeros años de que se implementó, pues, los delincuentes estaban libres, ¿no? Por falta de capacitación del personal de, de estas instituciones.
2: Pues ahí está, Fátima, muchísimas gracias.
4: Gracias, buena, buen día.
2: Buenos días también para ti. Oiga... A la docena de investigaciones que la Fiscalía Anticorrupción abrió contra el exsecretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, se suma la de averiguar si en verdad tuvo motivos de salud graves que le impidieran presentarse a las dos audiencias a las que se le ha citado, según informó el fiscal Gerardo de la Cruz Tobar. El exfuncionario, señalado por irregularidades por 605 millones de pesos, faltó a la audiencia del 31 de octubre por estar hospitalizado por estrés. En la siguiente, se justificó como una... Se justificó, mejor dicho, con una licencia médica, es lo que está publicando el día de hoy el informador. Dos veces ya, Cruz Esmada, se niega, bueno, no se niega, vamos a hacer la corrección política, no ha podido asistir a estas comparecencias por motivos de salud. La fiscalía, por supuesto, ya está investigando que sea cierto. Son nueve de la mañana con once minutos, regresando pablo lemos dice que no va a otorgar la habitabilidad de las villas panamericanas pese a que un juez ya se los pidió ahorita le cuento
0: escuchas noticias mbs jalisco por exfn 101.1 estás escuchando mbs noticias jalisco con víctor magaña las ciudades
2: 9 de la mañana con 16 minutos. Regresamos a cabina de MBS Jalisco aquí en EXA FM. Oiga, ante la orden dictada por el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa al Ayuntamiento de Zapopan para que revise las obras y otorgue el dictamen de habitabilidad a las vigas panamericanas porque ya no hay impedimento legal, el alcalde de este municipio, Pablo Lemus Navarro, reviró que no puede otorgar dicho permiso porque el complejo tiene un sinfín de pendientes por atender. Según Lemus Navarro, se trata de 35 requerimientos que el desarrollador no ha atendido para cumplir con el ordenamiento territorial, los planes parciales del municipio y el código urbano, entre ellos, entregar las áreas de donación que le corresponden y que son más de 40 mil metros cuadrados, las líneas de alejamiento en torno al drenaje para evitar inundaciones, la red hidráulica para suministrar agua potable, porque el sistema de agua potable y alcantarillado, el CIAPA, no llega a la zona del Bajío la construcción de vialidades primarias y secundarias, así como las medidas de mitigación hacia los mantos acuíferos y al bosque de la primavera. Escuchemos.
5: No son ni dos, ni tres, ni cuatro, son alrededor de 35 pendientes los que tiene la Villa Panamericana. Por lo tanto, no hay habitabilidad para la Villa Panamericana, aún con el ordenamiento del magistrado del Tribunal de lo Administrativo. Y hoy mismo estaremos notificando que no podemos otorgar la habitabilidad, esto para conocimiento del magistrado del Tribunal de lo Administrativo y de los propios desarrolladores. No hay habitabilidad en la Villa Panamericana.
2: Para el presidente municipal es inviable que el desarrollador cumpla con todos esos pendientes porque requieren una inversión superior a los 400 millones de pesos y el negocio se volvería, bueno, inviable. Además de que las obras de infraestructura vial, sanitaria y de agua potable llevaría dos años en construirse, mientras que los 40.000 mil metros cuadrados de áreas de donación no es fácil conseguirlos. El desarrollador habría propuesto al ayuntamiento comprar hectáreas de elegido al interior del Bosque de la Primavera para entregarlas después al municipio de áreas de sesión pero Lemus Navarro aclaró que no se pueden aceptar al encontrarse dentro del área natural protegida y eso representaría una irregularidad. Advirtió que el riesgo para los ciudadanos de comprar algún departamento en las vigas panamericanas es altísimo sin el permiso de habitabilidad. Escuchemos.
5: Porque no se puede individualizar... Y por lo tanto no se puede escriturar ese departamento, no tendría servicios públicos, es decir, la verdad es que si alguien se animara a comprar en un contrato privado eh, en la Villa Panamericana sería un altísimo riesgo, pero sobre todo sería infringir el propio reglamento porque no existen permisos tampoco de comercialización de la Villa Panamericana. Es decir, tendríamos que eh, tomar acciones legales en contra del desarrollador. Yo lo que le recomiendo a la gente es que no compre mientras no haya habitabilidad. Aunque el
2: magistrado del tribunal le dio cinco días al ayuntamiento para responder a esta orden, el alcalde aseveró que ayer mismo sería enviada la argumentación del municipio.
0: Movilidad.
2: Y la Contraloría para el transporte público evaluó a cuatro rutas empresas obtuvieron un 77 de calificación. Al Montiel, Mundial, cómo estás? Buenos días.
6: Muy buenos días, Víctor. También para el auditorio, como comentas, la Contraloría ciudadana del transporte público del Estado de California reveló los resultados de una supervisión a las primeras cuatro rutas troncales que operan desde que se consolidó este modelo en 2017, desde que arrancó y hasta la fecha cuenta con una calificación de 77.06 puntos sobre 100. Sin, en, sin embargo, la coordinadora del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, Ana Belén Básquez, dijo que el objetivo es presentar las condiciones del transporte, no el validar las tarifas. Escuchemos a la coordinadora.
7: Nosotros lo dijimos muy claro desde el inicio, esta Contraloría tiene un objetivo principal Que es presentar cómo está el sistema de transporte público en estas cuatro rutas ¿no? Después, presentar cuáles, nos, cuáles son las acciones que nosotros creemos convenientes Que debe de realizar el gobernador y sus secretarías para atender el sistema de transporte público Lo de la tarifa, si la Contraloría valida o no valida el aumento a la tarifa No es nuestra competencia como tal nosotros dijimos que esta Contraloría era para presentar un análisis detallado de cómo está el sistema de transporte público.
6: Las cuatro rutas troncales fueron las T-01, T-02, T-03 y T-09. y la supervisión se observó el cumplimiento de las normas técnicas que rigen al transporte público. El puntaje total en el patio y su infraestructura fue de 97.5 en ruta con la evaluación de 25 vehículos de 70.44% y en patio con 92 vehículos evaluados 63.24 de acuerdo con la coordinadora Ana Belén Vázquez reiteró que pues hay evidentes fallos en el transporte público y reiteró bueno que no van a determinar ellos la tarifa escuchemos
7: no, nosotros, nosotros en esta Contraloría queremos evidenciar cómo está el sistema de transporte público y no decir, como dice el gobierno del Estado, que todo está cambiando y que todo va bien, ¿no? La respuesta es esta, que no va bien, que no está pasado, que mientras no se cumple el 100% de cumplimiento no podemos avalar nosotros el aumento a la tarifa. Lo dijimos en su momento en la Comisión de Tarifas, nosotros no aprobamos el aumento a la tarifa dadas las condiciones actuales que tenemos en el sistema de transporte público y tú lo acabas de decir, nada ha cambiado, ¿no? Han mejorado algunas cuestiones, pero no se ha completado eh, al 100% el cumplimiento de las normas técnicas y por lo tanto nosotros no podemos avalar el aumento a la tarifa como tal.
6: Por último, Víctor Auditorio, la evaluación busca la vinculación con el gobierno del Estado y sus secretarías para que cumplan con las recomendaciones puntuales como la asesoría y tutoría al modelo ruta-empresa, la vinculación entre la Secretaría del Trabajo y la del Transporte, corregir el sistema de prepago para que dé cambio la mejora en atención a víctimas de siniestros viales a través de aseguradoras y no con mutualidades. Pues hasta aquí el reporte, Víctor.
2: Adrián, muchísimas gracias.
6: Muy buen día, muchachos.
2: Buenos días también para ti. Oiga, vamos a lo que sigue. Seguridad. Ayer se reportó otro feminicidio en la metrópoli, ocurrió en la colonia Brisas de Chapala del municipio de Tlaquepaque, a esta mujer de entre 45 a 50 años de edad, la agredieron con un arma blanca y también recibió por lo menos una herida por arma de fuego. De acuerdo con la fiscalía, la mujer tenía una complexión regular y cabello rojizo, cuyo cuerpo quedó tirado en un predio baldío. Un familiar que trabajaba como velador la encontró ya sin vida. En otro servicio, la policía municipal de Tonalá informó sobre el hallazgo del torso de una persona en la presa denominada La Zurda, en la colonia Potrero de San José. Los policías acudieron al sitio y después de localizar unas bolsas de basura, encontraron los restos en las pilas usadas para almacenar agua junto a una bolsa de plástico negro y una cinta adhesiva gris. Además, la policía de Guadalajara confirmó la muerte de un elemento de la corporación, quien desde el pasado domingo ingresó al centro médico por una golpiza de un par de sus vecinos. Al salir, para reclamar que uno orinaba la fachada de su casa, comenzaron a golpearlo dejándolo grave. Tras la agonía de un par de días falleció. Hay dos detenidos, uno ya vinculado a proceso y se informó que la familia recibe apoyo del ayuntamiento Tapatío. Vamos a hacer una pausa, regresando se va a llevar a cabo el Simposio Anual Internacional de Cirugía Plástica Estética 2019 aquí en Guadalajara. Ahorita le cuento.
0: Víctor Magaña, en Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, MBS Jalisco, en Twitter, MBS Noticias en Facebook. Salud.
2: 9 de la mañana con 28 minutos. Regresamos a la cabina de MBS Noticias Jalisco y estar anunciando una campaña gratuita de detección de diabetes sobrepeso y obesidad. Allí esperan atender a más de mil personas. Erika Riega, ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buen día Víctor, buen día la auditorio, así es, en conmemoración del Día Mundial contra la Diabetes y también contra la Obesidad, los hospitales civiles de Guadalajara dieron a conocer la campaña de detección oportuna de estos padecimientos. El director del Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde, Rafael Santana Ortiz, Recalcó que la diabetes es una de las dos enfermedades crónico-degenerativas más graves que afectan al ser humano y que dejan más estragos, pues según datos, una de cada 10 a 11 personas no saben que padecen esta enfermedad y por lo tanto, esta enfermedad afecta la visión, riñones y el corazón de los pacientes. Escuchemos.
0: Es una enfermedad silenciosa, eh, menos silenciosa que la hipertensión arterial porque es junto con, con ella quienes comparten esos liderazgos de las dos enfermedades crónico-degenerativas que más afectan a los seres humanos, pero esta diabetes sí en forma mucho más temprana eh, se manifiesta o se evidencia y es muy común que genere daños irreversibles que obviamente afectan la calidad de vida del ser humano y le aceleran el proceso de, de función. Mencionarles que a nivel mundial existen alrededor de 422 millones de seres humanos con esta enfermedad.
1: Ante este panorama y con el fin de prevenir estos padecimientos, la campaña de prevención se llevará a cabo en los hospitales civiles de Guadalajara del 11 al 15 de noviembre con un horario de las 7 de la mañana a las 10 de la noche y se espera puedan ser atendidas de 150 a 200 personas por día en cada nosocomio, agregó el director del hospital civil que tan solo en 2018 en Jalisco se detectaron 22.148 nuevos casos de diabetes tipo 2 y 334 nuevos enfermos de diabetes tipo 1. Además, al año mueren mil personas en el país por complicaciones por este padecimiento, ya que por cada 10 enfermos uno desconoce su condición. Es la información,
2: Víctor. Erika, muchísimas gracias.
1: Gracias, buen día.
2: Oiga, y el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva realizará el Simposio Anual Internacional de Cirugía Plástica Estética 2019 en su edición número 46, siendo el tema principal de este año cirugía estética del contorno corporal. La educación médica continua sigue siendo un pilar importante en la formación de los médicos y es por eso que desde la perspectiva de la institución se conformó un comité científico en el cual participa el patronato del Instituto de Cirugía Reconstructiva. Asociación Civil y algunos expertos exalumnos del Instituto Jalisciense. Se tendrán varios módulos correspondientes a la cirugía estética del contorno corporal, entre ellos el de cirugía postbariátrica, lipoescultura con transferencia de grasa, implantes de glúteos, cirugía abdominoplastia y también se contará con la presencia de 10 profesores internacionales, 7 nacionales y 3 del mismo instituto. Dentro de este evento se va a presentar una obra de teatro llamada De Botas al Botox, en donde se invita al público en general, pues los fondos recaudados de la taquilla serán para apoyar al patronato del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, siendo estos destinados a pacientes de escasos recursos que acuden a este para ser atendidos de las diversas afectaciones que presentan, así como la rehabilitación e insumos. El presidente del patronato, Juan Carlos Guerrero Santos, Arreola, considera que es digna tanto para profesionistas como para el público en general. Escuchemos.
6: Se trata acerca de cómo el alma
2: y el espíritu tienen que ir de acuerdo con el cuerpo. Los cirujanos plásticos son personas muy virtuosas que llegan a cambiar las, a las personas Pero si el alma no está lista, va a haber cortocircuito Entonces es, es un punto de vista para presentárselo a los cirujanos Y para presentarlo al público que está interesado en la sesión de cirugía O que ha pasado por esa experiencia o que conocen a alguien este simposio es exclusivo a cirujanos certificados, por lo que el director del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, Iram Osiris González, menciona a dónde pueden dirigirse aquellos médicos interesados en asistir a este evento.
6: Las personas interesadas, si los cirujanos que estén interesados, bueno, de, al patronato o al, al mismo instituto, hablar al Instituto de Cirugía Reconstructiva.
2: Este tendrá sede en el Hotel Hard Rock del 8 al 10 de noviembre y se espera contar con la presencia de 400 a 420 profesionistas. Pero previo a estos días, se llevará a cabo el precongreso con un módulo de cirugía en vivo en las instalaciones del Instituto del Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, el 7 de noviembre. La obra de teatro será el 9 de noviembre a las 8.30 de la noche en el Teatro Moncayo del Recinto Palco, presentado por la actriz y escritora Paola Madrigal.
0: Estados.
2: Justamente en estos momentos está comenzando el informe de gobierno del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, Fátima Aguilar, por supuesto, se encuentra en el sitio. Fátima, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Víctor, saludos para ti y para el auditorio. Sí, pues eh, hoy se realiza la tercera parte del informe eh, del gobernador Enrique Alfaro Ramírez de su primer año de actividades, recordemos que eh, hace más o menos un mes había presentado la primera parte que tenía que ver con el asunto de desaparecidos y eh, este lunes, el lunes pasado, eh, presentó el informe eh, de seguridad en el que se desarrolla hoy en el congreso que es eh, eh, la primera vez después de algunos años que los gobernadores habían dejado de asistir al congreso para presentar sus informes, bueno, pues el gobernador decide regresar acá y eh, se está presentando ante los diputados y algunos invitados especiales, sobre todo eh, líderes empresariales, eh, todos los presidentes municipales también del área metropolitana y algunos eh, del interior también se encuentran aquí. Eh, se había girado invitación al presidente de la república, Manuel, pero lo que se hizo fue eh, mandar una representación. Quien viene es la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Diana Álvarez. Eh, es quien viene de, en representación del Gobierno Federal. Y eh, bueno, la sesión comenzó ya hace unos minutos con eh, 33 diputados de 38 que existen. Eh, en estos momentos lo que se planea en la logística es que eh, los siete coordinadores parlamentarios den un posible antes de que el gobernador rinda su informe eh, después sigue el gobernador y finalmente habrá una contestación eh, general de parte de la presidenta eh, la mesa directiva del Congreso del Estado que es Patricia Mesa, la diputada morenista, y así está planeado el informe que en estos momentos eh, empieza con el posicionamiento de los coordinadores parlamentarios el, presid, el coordinador del PT Oscar, Oscar Arturo es el que inicia con estos posicionamientos y pues vamos a esperar en qué concluye el, el informe
2: Fátima, muchísimas gracias Gracias, buen día. Bueno, por, su, por supuesto, estaremos muy al pendiente de lo que dice hoy el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, pues referente a lo que está pasando en nuestra entidad, cuáles han sido los avances, por supuesto, cuáles son los regazos, los rezagos, y también en dónde estamos estancados. Son nueve de la mañana con treinta y seis minutos. Yo soy Víctor Magaña, como siempre le deseo que pase a usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MVS Noticias Jalisco.